Odiame más, un lema que se hizo famoso en el América. Un América, el máximo ganador de títulos en el fútbol mexicano. En el año del 2016 cumplió el centenario y era obligado tener una conversación con Emilio Azcarra Gallán y esta memoria es aquella conversación que tuvimos precisamente en los campos de Cuapa para hablar de los 100 años de las Águilas del la América. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Siempre es un privilegio hablar y escuchar de fútbol de la boca de Emilio Azcarra Gallán. El magnate de la televisión mexicana y dueño de la América rara vez habla porque es un hombre discreto, porque es un hombre pasional y porque prefiere que el equipo lo demuestre dentro del terreno de juego, además que tampoco es muy ávido a hablar de la televisión donde ha delegado funciones. Por ello, para mí fue un gran honor en el centenario de las Águilas del la América en el año del 2016 tener la oportunidad de platicar frente a frente con Emilio, un Emilio que demostró su amor por el América, un Emilio que no se guardó nada. Y es que el América es el ave de las tempestades desde que fue adquirido por la familia Azcárraga Milmo por ahí del final de los años 50 cuando pertenecía a Don Isaac Besudo, dueño de Jarritos, y cuando el América pasó a ser parte del emporio de los Azcárraga, pues con la televisión, la promoción, la publicidad, pasaron a ser los millonetas del América, luego los cremas del América, luego con Emilio Díez Barroso tuvieron un cambio radical convirtiéndose en las Águilas del América con un vistoso uniforme que simulaba las alas de un águila que devora y de un águila rapaz con el cual y este sobrenombre el América vive en la actualidad. Fue en 1916 cuando el récord Garza fundó el América. Un 12 de octubre de 1916 y el 12 de octubre del 2016 se llegó al ansiado centenario. Por ello, me llenó de orgullo que la única entrevista que Emilio Azcárraga Jan dio fuera del grupo Televisa fue para un servidor. Y yo se lo dije en aquella ocasión, y se lo voy a platicar a usted en esta memoria, yo le dije a Emilio cuando nos saludamos antes de la entrevista que yo no me olvidaba que era quien soy gracias a la oportunidad que me brindó la familia Azcárraga y que iba a estar eternamente agradecido y que nunca lo olvidaría. Y es que a mí no me sacaron de Televisa. Yo decidí irme para emprender una aventura en Estados Unidos que a veces me funcionó, que otras veces no me funcionó y que a final de cuentas me trajeron de regreso a México. Pero dicen que el hombre debe ser agradecido. Yo conseguí conocer a Emilio desde pequeño cuando su padre lo mandó a Tijuana para que se capacitara en aquella televisora bajo el amparo de José Luis Wash. Posteriormente, cuando don Emilio muere en 1997, Emilio se hace cargo de Televisa y lo más valioso de todo fue que la logró sacar de un endeudamiento que lo estaba llegando a llevar a la quiebra y a final de cuentas, Televisa, la televisora más grande de Latinoamérica, 
una de las más grandes del mundo, dueña de la América y de un sinfín de propiedades, sigue siendo un orgullo de México, como un orgullo es esta memoria que les presento con Emilio Azcarragallán el día de hoy. El dueño de Televisa, don Emilio Azcarragallán. ¿Cómo estás, Emilio? Gusto en verte. Muy bien, Fernando. Mucho, mucho gusto de, de que estés aquí en las instalaciones del club y, y la verdad, muy contento de estar contigo. Es de lujo platicar contigo el día del centenario porque hay un americanista número uno en este país y ese es Emilio Azcarragallán. Yo creo que el americanista número uno es toda la afición. Es la que nos impulsa a, a tener un equipo ganador, a tener un orden directivo, a tener un orden en, en, en la empresa de fútbol del Club América. Obviamente nos debemos a cada uno de esos. Entonces, yo creo que cada aficionado que sabe qué es irle a la América, que sabe qué es sufrir por el América, llorar y que también sabe que las alegrías son más grandes, pero nos vemos ahí. Esto yo creo que cada uno de los aficionados es el, el número uno y seguramente hay muchos más números unos que yo, pero me toca, pues ahora sí que la, 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 la ventaja y la felicidad de poder estar aquí dirigiendo esta gran institución. Pero dentro de todo, todas las ocupaciones que tienes, todo el mundo empresarial y todo el que más te hace sufrir es este. Eh, sí, yo creo que sí, porque este, la verdad sí, el América por la importancia que tiene, por el, el tamaño que tiene, por la grandeza que tiene, pues sí las, las, los sufrimientos son más fuertes pero como te decía también, las, las felicidades son más grandes, ¿no? entonces creo que eh, sí es como se dice medio de rollo el tema de que se, es un estilo de vida ser americanista, pero sí lo creo ¿Por qué? Porque de entrada eh, los del América le vamos al América y los de otros equipos le van a todos los que le vayan en contra de la América, ¿no? Entonces, creo que eh, de esa manera, pues se, se complica más y siempre estamos en el ojo del huracán y entonces eh, evidentemente llegar a un campeonato es complicado pero llegar a un campeonato cuando de repente todo el mundo está en contra pues lo hace más difícil, sin embargo creo que lo hemos logrado, creo que los últimos años han sido muy buenos, el tener y el ser el más grande de la región, igual el ser el más ganador de la que el trabajo durante todos estos 100 años, pues se ha hecho y se ha hecho bien. Y 57 años bajo la férula de la familia Escárraga cuando se lo compran a Isaac. Exactamente. Este... Y ahí fue donde cambió el América porque el América empieza a ganar títulos desde que lo tiene la familia Escárraga. Aunque hay unos títulos que no me acuerdo si son tres o cuatro, ¿te acuerdas de copas? De, sí, no, y de antes, de antes de, de, de lo que se llama el fútbol profesional, sí, claro. que ahí está definido, creo que de los 40 o por ahí una cosa así, pero ya antes, de todas maneras, ya, ya se le pagaban los jugados, o sea, ya había una liga, ya, ya existía, ¿no? Entonces, este, creo que durante los 100 años cada quien ha hecho su labor. Siento obviamente que de los 60 para acá, y lo vemos también en el Mundial. En, las, en la Copa del Mundo pues la Copa del Mundo toma mucho más relevancia de los centros para acá y yo creo que ahí también mucho tiene que ver eh, la distribución y la televisión dentro del fútbol ¿no? como sabes el, el, el Mundial de 62 nosotros fuimos partícipes en que fuera el primer Mundial transmitido vía satélite y entonces creo que eso obviamente pues ha permitido que el fútbol como lo conocemos se haga mucho más grande gracias a esa distribución ¿no? aparte aquí hay una anécdota muy buena que la podemos platicar yo trabajé muchos años en tu empresa y me decían, es que ustedes les obligan a ir a la América. No, el América se promociona como producto de casa, pero nunca nos pone una pistola en la cabeza para ir a la América. No, siempre yo creo que ha habido esa idea, eh, como hay muchas en Televisa que son leyendas urbanas. Y la verdad es que yo siempre he creído, y creo que mi papá también, en, en, en la libertad de expresión y más en el tema deportivo. ¿no? Por el peso específico del América, creo que, y cuando a la América le va bien, creo que entonces evidentemente cuando alguien habla bien del América es porque te están pagando 
por hablar y si vemos y checamos todos los videos cuando ha ido mal se ha hablado mal y cuando ha ido bien eh, se habla bien ¿no? entonces creo que si nosotros los americanistas y si nosotros la directiva y yo no queremos que se hable mal de la América tenemos que hacer nuestro trabajo bien junto con la con el cuerpo técnico junto con los jugadores para tener los campeonatos para dar los resultados si das buenos resultados pues hablarán bien de ti ¿no? tu momento más dulce y el más amargo porque aquí corrías desde niño en los campos de cuatro. sí, sí, sí ahorita es lo que estábamos haciendo recuerdos porque se acordaba Ricardo Peláez que ahorita en la cancha que inauguramos me dice yo me acuerdo que aquí había una cancha y yo me acuerdo que jugué yo en esa cancha y en algún momento se debe haber vuelto estacionamiento eso pero estaba pegada a la, al, al muro y luego estaba la antena que luego yo creo que se había quitado por el tema de la antena y los tensores y eso pero el más feliz, yo creo que todos los campeonatos han sido muy importantes, cada uno se goza diferente. Y yo creo que el, el más amargo pues debe ser cuando pierdes una final. Eh, la temporada que hicimos 11 puntos o 12, no me acuerdo. Eh, ese tipo de... de yo creo que han sido los más fuertes por el, por el impacto y el trabajo que se tiene que hacer creo que lo que hemos aprendido a lo largo con todas las directivas que me ha tocado a mí trabajar, tanto con Perestoifer como con Cañedo con, con Michelle Bauer, con Ricardo y con Pepe, es que el trabajo y con John de Luis, el trabajo la verdad que se ha hecho se ha hecho bien, o sea, en cada directiva ha habido un título, en cada directiva ha habido algo de lo que se puede hablar, en cada directiva ha habido buenos jugadores, entonces creo que si mantenemos ese orden, ese control pues el América creo que puede tener mucho más logros Te toca una América además en una etapa muy interesante, el mundo globalizado cambia, las comunicaciones cambian, las redes sociales se vuelve todavía todo más grande de aquí para adelante, después de este centenario ¿qué viene para el América en todo este rubro? porque manejan muy bien todo su marketing bueno, yo como lo decía, es el centenario yo creo que es una presión mediática o sea, porque al final yo desde que me ha tocado dirigir Televisa, desde el 97, ha habido una exigencia a la América que gane títulos y no que gane títulos por el aniversario 100, o sea, tenía que ganar el año pasado y debe de ganar el año que entra evidentemente creo que hay una presión siempre que hay un aniversario importante para cualquier equipo de que se tiene que ganar ese título ¿no? eh, yo me llevo que en el año del centenario tenemos el, el, la oportunidad, tuvimos la oportunidad de regresar a la final de CONCACAF ganarla y tener una revancha en Mundial de Clubs que la verdad pues como no, no, no se va a esconder pues vimos el juego fue un desastre ¿no? entonces creo que nos da esa, esa revancha de, de regresar en el año del centenario a una competición tan importante y haber tenido un título ahora la exigencia en este caso ahorita de Copa y de Liga pues sigue estando vigente y estará vigente el siguiente semestre y el siguiente semestre y en, y en los torneos que nos toque participar ¿no? si, si nos toca participar en Libertadores si nos toca participar en Coca Champions, en la que nos toque, eh, creo que hay una exigencia de ganar, creo que la, la, es lo menos que le podemos dar a la afición, ¿no? entonces yo veo el futuro es seguir con el trabajo como lo tenemos, seguir con un trabajo ordenado de siempre estar ahí ¿no? nosotros mismos hemos logrado tener una América estable que está en todas las liguillas y evidentemente pues, eso hizo que la barra estuviera más alta, pero en un equipo como este, pues no puedes exigir menos que estar en las liguillas, y yo como dueño, como digamos el, el, el principal responsable de de los resultados del, del América pues lo que pido son los títulos, no sabiendo la complejidad que tiene el torneo la liguilla y todo, no digo, al final es fútbol y ganar un título es bien difícil para finalizar, selección nacional América siendo club importante, su punto de vista lo pregunto porque hay que aprovechar que estás presente en un medio <risa> no, mira, yo tengo una hay amigos míos que dicen que es un problema y yo creo que es una ventaja es, me cuesta mucho trabajo en un partido de fútbol al que no le vaya a nadie entonces voy a los de México y voy a los de la América 
y veo a amigos míos que, que, que van a la Champions y que hablan de estos clásicos Real Madrid, Barcelona, etcétera sí veo porque me gusta ver el buen fútbol y los veo en la tele, pero ir al estadio y no identificarte con, con lo que suceda con el resultado se me complica entonces con esto te digo que evidentemente yo quiero y creo que eh, vamos en el camino correcto desde que, desde que formamos la asamblea de dueños y de que todos los dueños que son los principales responsables de los jugadores que se aportan a la selección estemos en una mesa que se platiquen ideas, que se tomen decisiones entre todos que son los responsables de, de que la selección le vaya bien o mal. O sea, porque creo que eso ha sido muy importante creo que los logros siempre queremos el famoso quinto partido siempre queremos que los resultados sean mejores, es lo mismo aquí yo creo que cada uno de los dueños que está sentado en esa mesa quiere con su equipo lo mismo y quiere con la selección lo mismo y creo que se tiene que trabajar todo el mundo en conjunto arropando a la selección para darle las mejores herramientas para que tengan el mejor resultado posible y lo hablo desde la infraestructura que la verdad no se puede quejar, o sea es el tener una federación sana ha hecho que sea posible que la selección tenga la infraestructura que tiene tanto la mayor como las menores las mujeres, etcétera, o sea creo que las instalaciones están ahí y evidentemente las facilidades de juegos, de viajes este uniformes, digo todo el, el seleccionador eh, el presidente de la federación, o sea creo que se les ha dado todas las herramientas para que estén entonces después de hacer esa parte nosotros como dueños creo que nos toca evidentemente exigir que existan eh, resultados importantes, ¿no? Y ahora, pues, paso a paso, ¿no? Viene la, la, la eliminatoria, debemos de, de calificar eh, y debemos de calificar bien. O sea, creo que la calificación a, a Brasil no, no debió de ser así. Eh, México está para calificar bien y debe de estar para calificar eh, bien. Y pues esperemos que el camino sea eso y ya que estemos en Rusia, pues podemos platicar de Rusia. Gracias, Emilio. Un placer verte. No, gracias, Muchas felicidades por este centenario. Te lo agradezco y qué bueno que estés por acá. Gracias, Emilio. Gracias. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.